0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Glücklich Promovieren, dem Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren. Mein Name ist Dr. Marlies Klamt und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Hallo, schön, dass du da bist. Ich ja, freue mich, dass du eingeschaltet hast für diese Episode. Mein Name weißt du ja schon, ich bin Dr. Marlies Klamt, du darfst auch gerne einfach nur nichts zu mir sagen, das reicht vollkommen. Wenn du noch ein bisschen mehr über mich erfahren willst, dann freue ich mich, dir mitteilen zu können, dass ich meine über mich-Seite auf meiner Website endlich mal auf den neuesten Stand gebracht habe und grundlegend überarbeitet. Schau das sehr gerne vorbei. Du findest die Seite unter promotionsheldin.de slash über-mich, das über mit UE geschrieben. Also promotionsheldin.de schrägstrich ueber-mich. Und dann kommst du direkt auf die Seite und ja, kannst dir zum einen durchlesen, warum ich mache, was ich mache, aber auch meine eigene Promotionsgeschichte erfahren. Und ja, ich habe auch beschrieben, mit welchen Dingen du mich jagen kannst, damit du noch ein bisschen persönlicheren Eindruck bekommst. Heute habe ich ein Thema für dich, was ähm, durchaus in der Promotion immer mal wieder ein Problem ist, nämlich wie du deiner Mutter erklärst, was dein Promotionsthema ist. Die Mutter ist natürlich austauschbar, also deine Mutter ist natürlich nicht austauschbar, aber du könntest natürlich genauso hier einsetzen, wie du deinem Vater erklärst, was dein Promotionsthema ist oder deiner Tante, deinem Onkel, deinem Bruder, Schwester, Freund, Freundin, wem auch immer. Einfach eine Person aus deinem privaten Umfeld, die fachlich nicht in, in deinem Promotionsgebiet unterwegs ist, ja, die Wissenschaft hat ja so ihre ganz eigene Sprache beziehungsweise sogar jede Fachkultur, jedes Fach hat eine ganz bestimmte Ausdrucksweise, bestimmte Fachbegriffe und für Außenstehende ist das oft recht kompliziert zu verstehen, was du da eigentlich machst. Die sind aber natürlich trotzdem neugierig, weil du so viel Zeit damit verbringst und so ist doch die Situation, dass man sich erklären muss und zwar ganz ohne das ganze wissenschaftliche Klimperer dimmen sagt man das so, Klimperadim, naja, du weißt, was ich meine, ist doch relativ, ähm, taucht doch relativ häufig auf, diese Situation. Und ich muss sagen, ich habe die letzten Jahre wirklich viel nachgedacht über Sprache und auch darüber, wie wir komplexe Zusammenhänge allgemein verständlich ausdrücken können. Das lag unter anderem daran, dass ich, als ich noch promoviert habe, ziemlich am Ende meiner Promotionszeit, ganz am Ende meiner Promotionszeit, ich habe, glaube ich, im ersten Monat dieses Jobs abgegeben, habe ich für die Goethe-Universität in Frankfurt einen Leitfaden erstellt und der hatte im weitesten Sinne mit meinem Promotionsthema zu tun. Also zumindest der wissenschaftliche Hintergrund meiner Promotion, die wissenschaftlichen Disziplinen, Theorien waren die Grundlage dafür, wie ich auch diesen Leitfaden geschrieben habe. Nun war der aber für Universitätsmitarbeitende, die einen ganz anderen fachlichen Hintergrund haben, beziehungsweise in der Verwaltung arbeiten und gar nichts mit Wissenschaft zu tun haben, und da musste ich schon mal das Promotionsthema, was ich hatte, oder die Anteile, die davon vorkamen, wirklich auch versuchen runterzubrechen auf, ja, in eine allgemeinverständliche Sprache für Leute, die an der Universität arbeiten. Und ja, dieser Leitfaden ist zum Glück sehr gut angekommen und ich habe dann letztes Jahr eine Anfrage bekommen, ob ich ein ähnliches Thema, vielleicht sage ich dir das Thema auch gerade, sonst hört sich das so sehr abstrakt an. Es geht um Öffentlichkeitsarbeit und wie man diese Diversität sensibel gestalten kann. Ich mache dir einfach den Link zu der Broschüre aus der oder zu dem Leitfaden der Goethe-Uni, setze ich dir in die Shownotes, dann kannst du das mal anschauen, falls dich interessiert. Und genau, also dann kam nochmal eine Anfrage, ob ich das für internationale Schulaustauschprogramme machen möchte und für die Zielgruppe eine Zielgruppe von 14- bis 18-Jährige unge 18 ungefähr. Das heißt, ich muss das Thema noch mal weiter runterbrechen. Nicht nur für Fachfremde, sondern auch noch für, für Jugendliche, Kinder, Jugendliche. Wo man wirklich auch noch mal mit Fremdwörtern, die normale Erwachsene schon verstehen, auch vorsichtig sein muss, weil die auch nicht unbedingt verständlich sind. Und deshalb habe ich mich wirklich sehr viel, auch gerade dieses Jahr, noch mal damit beschäftigt, wie man Dinge so ausdrückt, dass sie wirklich auch alle Leute verstehen können, weil das nicht einfach ist. Gerade bei komplexen Themen und Promotionsthemen haben es ja nun mal so an sich, dass sie eine gewisse Komplexität haben. Deshalb wollte ich dir jetzt ein paar Vorschläge machen, wie du dein Promotionsthema in Anführungszeichen übersetzen kannst in eine Alltagssprache, die allgemein verständlich ist. Als erstes würde ich dir raten, dass du mal eine, ja, dir einfach aufschreibst, welche Fachbegriffe alle besonders wichtig für dein Promotionsthema sind. Einfach mal die runterschreibst. Und dann Übersetzungen dafür suchst, also eigene Definitionen aufschreibst, die aber keine Wörter benutzen, keine Begrifflichkeiten, die wiederum fachspezifisch sind, sondern wirklich in allgemeiner deutscher Sprache ohne Fachbegriffe aufschreibst, wie man diese Fachbegriffe aus einer Dissertation übersetzen könnte. Das können auch Theorien, Methoden sein, was auch immer da wichtig ist. Vielleicht hast du auch schon einen Abstract für deine Dissertation geschrieben, beziehungsweise für das Exposé in Zusammenfassung. Dann kannst du die einfach nehmen, da die Begriffe unterstreichen, die man nicht einfach versteht und dir dafür Definitionen aufschreiben. Und dann wiederum würde ich überlegen, und das ist durchaus was, was auch mal ein längerer Prozess sein könnte, also würde ich mir irgendwo ein Blatt hinlegen und da immer mal wieder Ideen aufschreiben, wenn dir was kommt, was für Bilder, was für Metaphern, was für Vergleiche gut funktionieren könnten, um das zu übersetzen. Also übersetzen meine ich immer in Anführungszeichen, ne? aus der wissenschaftlichen Sprache in die Alltagssprache. Vielleicht gibt es auch eine Situation oder eine Geschichte, die jeder kennt und die kannst du dann benutzen, um, um so einen Einstieg zu schaffen. Also beispielsweise, du würdest jetzt forschen, wie ähm, diese blauen Lichtwellen, die das Handy aussendet, einen nicht einschlafen lassen ja, dafür gibt es ja auch Fachbegriffe die, ich, Fachbegriffe, die ich nicht kenne, weil das nicht mein Fachgebiet ist. Aber wenn das so wäre, dann würdest du einfach die Situation sagen, ja, du weißt ja manchmal schläfst du abends schlecht ein. Das ist in, vielleicht hast du das so eine Zahl, 83 Prozent der Fälle deshalb, weil die Leute abends nochmal an ihrem Handy rumspielen und dann das Gehirn Signale empfangen hat dass es jetzt keine Schlafenszeit ist, sondern Tageszeit und dann kann man schlecht einschlafen, und dann kannst du zu deinem Forschungsprojekt überleiten. Also ich denke, du weißt, was ich meine, also Bilder, Metaphern, Vergleiche, Geschichten, prägnante Beispiele, die dir vielleicht einfallen, Ja, also vielleicht ein, ein Beispiel aus einer Dissertation, was du einfach heranziehen kannst, was man auch so gut verständlich beschreiben kann. Und dann ist das Ziel, dass du aus diesen Vorarbeiten sowohl ein Abstract schreibst oder dein Abstract, was du schon hast, umformulierst in, einem, in einer normalen Deutsch oder Anführungszeichen Version und dann noch eine Einsatzversion. Also das ist auch besonders herausfordernd bei dem komplexen Thema, aber das würde ich auch versuchen zu machen, dann eine Einsatzversion zu machen. Ja, jetzt sagst du aber, ich habe gar keine neugierige Familie oder Freundinnen oder Freunde oder meine Mutter ist Professorin im gleichen Fach, der bräuchte das nicht machen, der bräuchte das nicht zu erklären oder kann das erklären in, in den Fachbegrifflichkeiten, dann würde ich dir diese Übung trotzdem empfehlen. Wieso? Weil ich denke, dass das eine Fähigkeit ist, die wirklich in ganz vielen Situationen und Kontexten, sowohl im privaten als auch im beruflichen Alltag, extrem hilfreich sein kann. Zum einen ist es eine gute Übung für dich. Ja, ich meine, du kennst, glaube ich, diesen Satz, man hat nur dann was richtig verstanden, wenn man es auch erklären kann. Und dann ist es ja auch so, dass die Wissenschaft nicht nur für die Wissenschaft existiert und für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sondern sie soll ja eigentlich der gesamten Menschheit irgendwie zugute kommen. Man löst da Probleme, man versucht Lebensbedingungen zu verbessern, Zusammenhänge zu verstehen. Und das Ziel von Wissenschaft ist ja nicht, dass es innerhalb diesen, dieses Wissenschaftssystems bleibt, jetzt mal systemtheoretisch gesprochen, sondern dass, es, dass die Ergebnisse auch nach draußen getragen werden. Die Leute sagen ja immer ganz gerne Elfenbeinturm der, ja, dass die Universität ein Elfenbeinturm wäre und gerade auch um das zu vermeiden, ist es eben wichtig, dass man in einer Sprache über die eigene Forschung sprechen kann, die auch vom Rest der Menschheit verstanden wird und du so es schaffst, dass du so über deine Disk kommunizieren kannst, dass du sowohl in Fachbegrifflichkeiten darüber sprichst, aber auch die Sprache wechseln kannst und mit Leuten, die nicht vom Fach sind, denen auch erklären kannst, worum es darin geht. Und dann, was ich auch nicht unwichtig finde, ist es nämlich auch nicht so schwierig, mal irgendwann Interviews zu geben oder vielleicht irgendwo einen Blogpost zu veröffentlichen und dich einfach so auch über deine eigene wissenschaftliche Community hinaus sichtbar zu machen. Wenn du jetzt mal darauf achtest, welche Professoren und Professorinnen immer wieder in Fernsehinterviews auftauchen oder müssen auch noch nicht mal, man braucht jetzt auch keinen Professorentitel dafür, es ne? können auch einfach nur in Anführungsstrichen Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen sein, aber das sind immer so die gleichen Pappnasen. Ja? Und das sind oft nicht nur diejenigen, auch aber nicht unbedingt zwingend diejenigen, die jetzt die Koryphäen sind in ihrem Fach, sondern es sind auch diejenigen, die einfach ihr Forschungsgebiet besonders gut verständlich ausdrücken können. Und oft auch manchmal, also oft wirkt das ja dann auch gar nicht mehr so, als würden sie über ihre Forschung sprechen, sondern sie sprechen über Themen und lassen dann die, die Forschung mit einfließen, beziehungsweise die Erkenntnisse, die sie daraus gezogen haben und haben ihre Thesen, die sie aufstellen, wissenschaftlich untermauert und können da auch mal auf Zahlen oder eine Studie oder Erkenntnisse, die sie gemacht haben, verweisen. Aber im Prinzip wird dann über das Thema gesprochen und zwar so, dass man es versteht. Ein anderer Grund ist auch, dass du dich, also ein anderer Grund dafür, warum ich denke, dass das eine hilfreiche Fähigkeit ist, ist, dass du dich besser interdisziplinär vernetzen kannst. Vielleicht kennst du diese Situation, du bist auf einer Konferenz und dann wirst du in einer Pause angesprochen, was du eigentlich so machst. Ja, Und schon beginnt das große Stottern und Herumgedruckse. Und ja, wenn jemand vom gleichen Fach ist, dann liegt das vielleicht vor allem daran, dass dir noch ein bisschen das Selbstvertrauen fehlt, dein Projekt zu beschreiben. Aber wenn du dich mit jemandem Fachfremden unterhältst, dann hängt das auch oft damit zusammen, dass wir uns so schwer damit tun, zu beschreiben, worüber wir forschen, weil, ähm, ja, weil uns eben die Worte dafür fehlen, weil uns die Sprache dafür fehlt. Weil die Person kennt sich ja mit deinem Thema voraussichtlich sowieso kein Stück aus. Also da musst du dich jetzt nicht irgendwie inkompetent fühlen oder ja, deinem Hochstaplerinnen-Syndrom erliegen. Und trotzdem ist es schwierig, das auszudrücken. Wenn du jetzt aber deine Einsatzversion oder dein Normaldeutsch-Abstract-Griff in deinem Kopf irgendwo abgelegt hast, dann brauchst du dich da nicht groß zu verkünsteln oder nervös zu werden, sondern kannst ganz einfach erzählen, worüber du forschst. Und so gibt es einfach wirklich viele Situationen, in denen ich finde, dass es extrem hilfreich ist, sich normal ausdrücken zu können. Ja, also deshalb würde ich dir raten, mach dir einmal die Arbeit, lerne Sprache, mithilfe derer du ganz einfach ausdrücken kannst, worum es in deinem Promotionsprojekt geht und dann brauchst du solche Situationen nicht mehr fürchten und deine Mitmenschen werden es dir danken. Und als kleine Übung, sehr schöne Idee, geh doch mal auf die Website zu, diesem, zu dieser Podcast-Episode, ich weiß noch nicht genau, wie ich die nennen werde, aber weil, wie du deiner Mutter erklärst, was dein Promotionsthema ist, ist ein bisschen lang für eine URL. Aber du wirst das finden. Das ist die Podcast Episode 53. Wenn du auf die Webseite gehst, promotionshelden.de, dann findest du auch die Podcast Episode und kommentier doch einfach mal unter der Episode in einem Satz, worüber du promovierst. Und dann hast du dich schon ein Stück weit sichtbar gemacht. Das würde, fände ich super spannend. Da würde ich mich sehr freuen, wenn du das machst. Ansonsten hören wir uns wieder nächsten Mittwoch. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche und freudiges Promovieren. Deine Malis.